0: No todas las personas pueden sacar o extraer una enseñanza de los tiempos difíciles, de los momentos difíciles. No todos tienen la capacidad de hacer algo con lo malo que a veces eh, nos, nos ocurre a todos. ¿no? No, hay, no hay ninguna persona que diga yo no he tenido jamás ningún problema en mi vida. En algún momento los problemas llegan y depende de nosotros el hacer algo bueno con ellos o el aprovechar esto que nos pasa, que es inevitable, para, para poder crecer. Transformar el problema, transformar el límite, transformar la dificultad en energía o en algo bueno para, para mi vida, en un combustible para poder seguir adelante. Bueno, acerca de esto habla el devocional de hoy en el Salmo 84, en los versículos 5 al 8. Vamos a leerlo. Dice, dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendición el valle. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas y en Sion se presentarán ante el Dios de dioses. Oye mi oración, Señor, Dios Todopoderoso, escúchame, Dios de Jacob. Bueno, este Salmo siempre me ha quedado en la mente como uno de los referentes más importantes en la Escritura de que se puede hacer algo con el Valle de las Lágrimas. Todos nosotros vamos a tener un día un encuentro con ese valle. Como dice el versículo 7, según avanzan los peregrinos. ¿No? Uno va peregrinando por la vida en su camino espiritual. ¿no? Va, va caminando y, y en algún momento te enfrentás a ese valle. Como, como peregrino, ¿no? como alguien que va atravesando eh, la vida, que va recorriendo un camino, no es alguien que se estanca en un lugar. Nosotros nos vamos a encontrar tarde o temprano con este valle de lágrimas. El punto es, ¿qué vamos a hacer nosotros con ese valle? ¿O cuánto vamos a dejar que ese valle nos modifique, para bien o para mal, la vida? Porque recuerden, muchas veces lo hemos mencionado, que mi vida y los resultados de ella no tienen que ver con el contexto en el cual me desarrollo, sino con lo que yo hago con el contexto. No tiene que ver con el valle de lágrimas, sino con lo que yo hago con él. No sé si me estoy explicando. Hay personas que dicen, bueno, pastor, ¿pero qué quiere? Esto es lo que me pasó en la vida. Y, y, y por esto que me pasó es que yo soy como soy, o que yo hice lo que hice. No, vos sos como sos, vos tenés los resultados que tenés, no por lo que te pasó, sino por lo que hiciste con lo que te pasó. por cómo lo trataste. Ahora, por supuesto, ¿no? esto no es fácil de entender porque nosotros tendemos a sentirnos víctimas de lo que nos pasa. No es fácil sentirse responsable de lo que a uno le pasa. O responsable, por lo menos, de dar una respuesta a eso que a uno le pasa. Pero cuanto más clara tenga yo esta idea de que soy responsable de mi respuesta al Valle de Lágrimas, para tomar el ejemplo del, de este texto que hemos leído hoy, más rápido yo voy a poder eh, cosechar buenos resultados, incluso de los límites, de los problemas y de los momentos difíciles. Ahora, si yo soy una víctima de ellos, nada más, bueno, yo como víctima no puedo hacer demasiado. Solamente lo único que me queda es sufrir lo que me toque vivir. ¿Está bien, no? Si me tocan problemas, sufrir problemas, límites, sufrir límites. Dolor, sufrir el dolor. Y, y no hacer nada más con ellos porque soy una víctima. No puedo hacer demasiado. Esto me lo hicieron. La vida me hizo esto, pastor. No, no, no. Yo hice algo con lo que la vida me ofreció. Y hay una manera de encarar el Valle de Lágrimas. ¿Está bien, no? Sea cual sea tu Valle de Lágrimas, tenés una manera para enfrentarlo. Y hoy me gustaría hablar de esto. Dice, dichoso, versículo 5, el primero que leímos, dichoso el que tiene en ti sus fuerzas, que solo piensa en recorrer tus sendas. Y aquí está la clave del buen resultado. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Fíjense que la persona, este peregrino que anda por la vida, ¿no? transitando el camino, que todo ser humano va a recorrer desde que nace hasta que muere, tiene que estar preparado para enfrentarse a este valle ¿está bien? de problemas, poniendo su confianza en Dios de antemano. Es como decir, bueno, yo sé dónde he depositado mi tesoro, mi, mis cosas valiosas. ¿Dónde están? Bueno, están guardadas en una caja fuerte. Están guardadas en el banco. Ahí están seguras. Bueno, si es que el banco fuera un lugar seguro para guardar algo. Pero aquí dice que esta persona tiene su confianza depositada en el Señor en un lugar seguro. Las fuerzas, lo valioso, lo que le va a servir para enfrentarse al Valle de Lágrimas, está asegurado en el lugar más firme y, y más seguro y más constante y más resguardado que existe, que es la presencia de Dios. Nada ni nadie va a robarte aquello que tú tengas allí. El Señor decía, hagan tesoros en los cielos, donde la polilla, no, no corrompe, el orín no corrompe, los ladrones no pueden robarte nada. Allí tus cosas están seguras, tu tesoro está seguro. Aquellos que hayan puesto su confianza en Dios no van a sufrir pérdida en el Valle de Lágrimas. Ahora, si yo he puesto mi confianza, mi tesoro en cosas que no me ofrecen seguridad porque varían a lo largo del tiempo, porque son vulnerables, seguramente mi fuerza y mi confianza también va a ser tan vulnerable como aquello en lo que yo confío. Si confío en el dinero, ¿está bien, no? Solamente estoy seguro mientras el dinero está conmigo, pero el día en que se aparte de mí, con él se va a ir mi confianza y con él se va a ir mis fuerzas. Y nadie en la vida puede asegurar tener o ser poseedor del poder del dinero. ¿Está bien, no? Si yo confío en un trabajo, ¿qué voy a hacer el día que me despidan porque la situación en el país empeoró y ya tienen que prescindir de ciertos empleados? ¿Qué va a pasar cuando eh, esa persona en la que yo he depositado todo lo que tengo ya no esté más conmigo por diferentes razones? ¿Qué va a pasar, no? Los que no han, han vivido sus vidas por y para sus hijos, ¿Qué, ¿qué van a hacer cuando sus hijos ya no estén con ellos? Cuando se casen y se vayan. O cuando ya parta, parta ¿no? con el Señor la persona que vive a tu lado y en la que te apoyaste toda la vida. El único que nunca va a dejar de ser. Y el único que nunca va a dejar de estar con vos es el Señor. Todo lo demás puede cambiar. Vos mismo podés cambiar. Entonces, hay un solo lugar seguro. Y es Dios. Y mientras mi confianza y mis fuerzas estén en él, yo voy a tener lo que necesito para enfrentarme a ese valle de lágrimas. Por eso dice aquí, que aquel que confía en Dios y que piensa en recorrer sus sendas, y aquí hay otro condimento más que tiene que ver con el deseo de vivir una vida para Dios, no solamente decir, si sí, yo confío en Dios. Porque si yo confío o digo que confío en Dios, pero no vivo una vida para Dios, en realidad vivo una vida para algo más. Y por tanto, mi confianza se va a trasladar a esa cosa o a esa persona o, o, o a esa causa para la cual vivo mi vida. Yo voy a confiar siempre y voy a poner mi tesoro siempre en aquella cosa para la cual vivo o en aquella persona para la cual vivo. Entonces, cuando vengan los problemas, lo más probable es que yo me encuentre sin fuerza si es que no he puesto mi confianza y mi fortaleza en Dios. Ahora dice, el que ha puesto su confianza en Dios, cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. O sea, que las lágrimas, el dolor y el sufrimiento, de pronto se transforman en un recurso. Porque aquí dice, se transforma en región de manantiales. Y las regiones de manantiales eran las regiones en donde un, una persona un pueblo, una nación, podía ir y establecerse y, y elaborar toda su economía alrededor de esos manantiales que nutrían la tierra y, y, y la hacían una tierra fértil, altamente productiva. ¿Está bien, no? Ahora, estos manantiales vinieron del Valle de las Lágrimas. ¿Está bien, no? Yo puedo producir con aquello que me dejó el problema, con aquello que me dejó el dolor. ¿Por qué? Porque mi confianza estaba segura en Dios. Entonces, ¿hay una fórmula para tener éxito en la vida a pesar de las dificultades? Sí, la hay. Tiene que ver con vivir por y para el Señor, confiando solo en Él. Porque esto es lo que me va a dar la herramienta, para transformar mi dolor en un recurso para vivir la vida y producir mucho con eso. Y como les digo, ¿no? Mientras yo voy en mi viaje de peregrinación, un día me voy a encontrar con ese valle de lágrimas. Va a depender de mí transformarlo en un recurso, en algo que me sirva a mí y que le sirva a mis hijos también. ¿Está bien? Yo no, no tengo por qué perder simplemente. A veces los problemas lo único que hacen es quitarnos cosas, buenas cosas. Y nada más. Y no dejarte nada. Y no hay nada más desesperanzador que saber que lo único que, que me pasa a mí cuando vienen los problemas, de índole que sean, es que yo pierdo cosas que, que quería, que para mí eran valiosas. No saco nada de ellos, ni siquiera una enseñanza. ¿Está bien, no? Ni siquiera una enseñanza, no, no puedo sacar nada. Lo único que hago es soportar a ver si queda algo después del huracán, después de la tormenta, pero nada más. Pero hoy el Señor nos está enseñando que yo puedo sacar mucho del Valle de las Lágrimas y que en mi camino voy a encontrar eh, recursos extraídos de los problemas para hacer mucho y para producir mucho. ¿Está bien, no? Por eso dice que según avanzan los peregrinos, cobran más fuerza y en Sion se presentan ante el Dios de Dios. ¿Y ¿Por qué? Porque el final del camino de todo peregrino es la presencia de Dios. Todos nosotros un día vamos a entregarle la vida al Señor que nos la ha prestado. Todos nosotros. Allí vamos a acabar. Si nuestra confianza está puesta en Dios, nuestro final va a ser maravilloso y si no va a ser terrible. ¿Está bien? Así que hoy tomemos buenas decisiones, confiemos en el Señor, apoyémonos en Él y vamos a encontrar muchos recursos para vivir la vida. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo de reflexión en el que podemos entender que los problemas pueden ser para nosotros una fuente de recursos y de enseñanza muy grande si es que podemos confiar en ti al enfrentarlos. Que ninguno de nosotros hoy sienta que solo ha perdido. Y Señor, si esto es así, que a partir de hoy esta persona pueda trasladar su confianza a ti para poder obtener los recursos que necesita para seguir su camino hasta el día en que se encuentre cara a cara contigo. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu misericordia y tu fidelidad, porque tú nos sostienes en pie y porque en ti podemos confiar. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén.